0: Also, heute ist ja Muttertag und ich habe da was von einer Mutter mitgebracht. Die Mutter hat alles vorbereitet. Endlich ist Ostern. Und zwar so richtig. Bis gestern am Ostersonntag war es noch stressig. Dekorieren, fertig kriegen, Gottesdienst und Eier suchen, die Aufregung der Kinder, dieses Wespennest um eine herum, die Freude, aber auch, auch viel, viel Action. Aber jetzt... Das gemeinsame Mittagessen im Kreis der Familie am Ostermontag, das ist ihr heimlicher Favorit an den Osterfeiertagen. Jetzt ist Ostern in der Familie und mit all ihren Vorbereitungen zeigt sie ihrer Familie, den anderen ihre Liebe. Und sie sitzen zusammen da an der Festtafel und da fangen die Kinder an zu streiten. Und zwar geht es um ein wichtiges Thema. Bei den Jungscher-Spielen gewinnen da meistens die Jungs oder die Mädchen. Ah, du weißt doch, letztes Jahr beim Jungscher Tag, da waren die Mädchen viel besser als ihr. Ah, das war ja auch ungerecht. Die bewerten euch immer besser, die Mädchen. Und du siehst doch, bei der Powerbox sind wir viel besser als ihr. Erst streiten sie mit Worten, dann werden sie handgreiflich. Mal ganz ehrlich, es sind doch Ferien. Es ist gar keine Jungscha mitten in den Osterferien. Warum jetzt? Alles ist so schön. Warum das jetzt? Der Vater greift ein und die Stimmung der Mutter ist wie weggewischt. Kaputt. Kennt ihr solche Momente? Könnt ihr euch vorstellen, dass auch Erwachsene manchmal so sind? Ich erzähle euch mal von Erwachsenen, die das so gemacht haben. Jesus ist im Kreis der Jünger. Es ist Donnerstag, der letzte ruhige Moment. Jesus möchte diesen Moment aufsaugen. Er möchte jedem noch mal in die Augen sehen. Und er möchte alles Wichtige nochmal sagen. Sein Herz ist so voll. Er ist so froh, dass jetzt dieser Moment ist. Sie sind in einem Raum für sich im ersten Stock. Sie haben da reingefunden und auch da ist ein gutes Essen bereitet. Aber Jesus ist der Moment so wichtig. Und da, genau da, fangen die Jünger an zu streiten. Die streiten sich. Die streiten sich darum, wer einmal später im kommenden Reich Gottes der Größte sein wird von ihnen. Irgendwie wie Jungscha, oder? Und was macht Jesus? Jesus sagt zu ihnen, passt mal auf, in dieser Welt ist das normal. Die Könige und die Großen, die, die beherrschen ihre Untertanen und werden, lassen sich dann auch noch als Wohltäter bezeichnen. Aber unter euch soll der Größte den niedrigsten Platz einnehmen und der Leiter soll wie ein Diener sein. Normalerweise sitzt der Meister am Tisch und wird von seinen Dienern bedient, aber hier ist es anders. Ich bin euer Diener. Jesus der Diener. Wie wird denn das praktisch? Und das wird ganz praktisch. Mit einmal zieht sich Jesus sein, sein Überkleid aus, bindet sich ein Tuch um und wäscht seinen Jüngern die Füße. Und das wollen sie nicht, dann sagen sie, hey, das geht doch nicht, du bist doch der Meister und so. Und dann sagt er, wenn ich das nicht machen darf, dann habt ihr keinen Teil an mir, dann ist unsere Verbindung kaputt. Ihr müsst das zulassen, dass ich euch bediene. Sie machen es dann auch. Und als er fertig ist, erklärt er ihnen so ein bisschen und sagt, versteht ihr, was ich gemacht habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und damit habt ihr recht, das bin ich ja auch. Und er sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut auch, was ich gemacht habe. Jesus dient uns praktisch. Wie macht er das eigentlich? Jesus sagt, ich mache das und er, er hat ja da viel mehr gemeint als Füße waschen. Ne? Und ähm, habt ihr Ideen, was Jesus eigentlich praktisch macht? Was, wo hat dich Jesus bedient? Was tut er für dich? Habt ihr Ideen? Trösten, ermutigen, Trösten, ermutigen ja. Was für ein schönes Wort. Ja, das hast du erlebt? Ja. Ich auch. Er sorgt für uns. Wie macht er denn das? Er ist doch gar nicht da. Das ist ja frech. ne? Ich stelle Rückfragen, es sagt keiner mehr was. Also ich glaube, er sorgt für mich. Ich, äh, man sagt, alle Not kommt vom Vergleichen. Aber das liegt eigentlich daran, weil wir uns immer in die falsche Richtung vergleichen. Ich gucke auf andere Menschen und merke, boah, Jesus sorgt für mich. Was geht es mir gut und wie bin ich ihm dafür dankbar? Also ich würde es auch sagen, danke für den guten Beitrag. Sorgen tut er für uns. Habt ihr noch Ideen, was er noch so macht? Er, heilt. er was? Er heilt. er heilt. Ja, das glaube ich auch. Manchmal ist er nicht so schnell, wie ich es mir wünsche. Ne? Manchmal ist er viel schneller, als ich denke. Ja. Ja, Friedefürst ist einer seiner Namen, weil das so wichtig ist, es ist der Name ist Programm, Frieden. Ähm, okay, jetzt kommt wieder die freche Nachfrage, wie macht er denn das? Weil so irgendwie denke ich, pff, Friedensvertrag, den unterzeichnen doch Menschen und ähm, wo ist da Jesu Rolle? Ja, doch, also ich, mir ist das total wichtig, ich bin total froh, dass ich Frieden bei Jesus kriege. Ich, ich weiß eine Situation, jemand kritisiert mich und es wird ein bisschen emotional und es trifft mich ganz tief. Und dann wahre ich die Form und gehe weg und, und dann überlege ich und der Frieden ist futsch. Ja, ich überlege mal, hat er recht, was ist das und so. Und dann bin ich so froh, dass ich, ich rede dann tatsächlich mit Jesus drüber. Ich bete dann und sage, Jesus, hat er recht oder nicht, zeigt mir, ob ich was ändern muss, und dann, je nachdem, weil manchmal hat er da andere Recht. Und dann sage ich, okay, das, das will ich aber ändern, Jesus. Ich möchte, dass, er, dass mir das nicht nochmal jemand sagen muss. Hilf mir, dass ich mich ändere. Oder ich sage, nee, das, das war nicht richtig. Und auch dann gibt mir Jesus seinen Frieden wieder. Er zeigt mir, dass alles in Ordnung ist. Ein ganz tolles Geschenk. Wer kann denn Frieden schenken? Nicht? Habt ihr am Weihnachten schon mal ein großes Paket Frieden gekriegt? So irgendwie, das kann man ja nicht schenken. Aber Jesus also das waren ja eure Vorschläge und ich finde sie total gut. Wisst ihr noch was, was Jesus, wo, wie er uns dient? Er gibt uns Kraft und Mut. Ja, so neuen Mut, nicht? Genau. Das erleben Menschen besonders dann, wenn es richtig schwierig wird, nicht? in schwierigen Situationen. Ja, es sind lauter so unsichtbare Sachen, die wir aufzählen. Und ihr wirkt trotzdem ziemlich überzeugt. Das finde ich cool. Ja. Er hilft dir ja bei deiner Arbeit. Ja. Worin ist da Jesus so gut, besser als du? Elektroingenieur oder was? Er ja, hilft mir eigentlich, eigentlich auch schon dadurch, dass ich ähm, Arbeiten, die ich ähm, in meinem Kopf vorgehen und äh, ich noch zu erledigen habe, ähm, plötzlich wie eine Seifenblase zerplatzen, weil sich andere Sachen ergeben. Also das ist ganz konkret in meinem Arbeitsleben sehr häufig, dass ich ähm, merke, ich merke, und dann ähm, ergeben sich Sachen, äh, alle möglichen Sachen. Ne? Also es äh, hilft mir ein anderer Kollege. Es ähm, ergibt sich, dass ähm, ein Kunde vielleicht den Auftrag zurückzieht oder irgend sowas. Ähm, das passiert sehr häufig. Ja, wäre das blöd, wenn ich die Predigt alleine halten müsste. Hey, da wäre ich nie drauf gekommen, was ihr erzählt. Total klasse. Ja, ich zeige euch mal, worauf ich so gekommen bin. Und äh, ich glaube, weder eure noch meine Aufzählung ist irgendwie komplett, er hat mich von Schuld befreit. Es, es gibt so Momente, da habe ich ein richtig schlechtes Gewissen, ich weiß, das war schlecht. Und ich, am meisten trifft es mich nicht, wenn ich sage, okay, das war jetzt falsch, irgendwie so ganz verkehrt, sondern am meisten trifft es mich, wenn ich weiß, ich habe einem Menschen wehgetan. Und dass ich das klären kann, da hat mir Jesus auch beigebracht, ich sollte zu der Person gehen. Aber das in meinem Herzen und dass es dann nicht immer wieder kommt, dass er mich davon befreit, das ist so klasse. Da bin ich so dankbar für. Und noch so ein Ding, wir sagen ja, Jesus ist in uns und diese Beschreibung am Arbeitsplatz oder wo auch immer, dass Jesus da bei mir ist, das ist ja eigentlich auch ein Ding, nicht? Der bleibt da, obwohl er uns ja ziemlich gut kennt und Gründe hätte wegzulaufen. Also ich denke, die findet er immer. Und äh, ja, er kommt in mein Leben ohne Vorbehalte, er, er hält mich aus. Und äh, manchmal versuchen wir ja es ihm leicht zu machen, manchmal gelingt es uns auch. Nicht? Das ist ja das, was Jesus in uns fördert. Aber es gibt auch die Momente, wo ich sage, ach Jesus, ich bin so froh, dass ich aus deiner Gnade lebe und dass du immer noch in mir bist. Ja, Mut machen hatten wir schon beim Vater für mich sprechen der große gerechte Gott und dann ist Gott selber im Sohn da und sagt, der hängt sich an mich, der gehört zu uns, für den bin ich gestorben, für den habe ich alles bezahlt. Ja, in Liebe und Geduld an mir arbeiten war mir am wichtigsten, dieses Kontinuierliche, dass Jesus an mir dran bleibt und dass ich seiner Liebe sicher sein kann. Jetzt frage ich euch mal, können denn Menschen auch so sein? Er hat ja gesagt, ich gebe euch ein Beispiel und ihr sollt es auch machen und wir sind ja nicht aufgestanden, ich weiß nicht, ob ihr jetzt alle die Fußschüssel im Gepäck habt und jetzt euren Nachbarn die Füße waschen wollt, der Brauch ist ja nicht so verbreitet unter uns, wir haben verstanden, es ist ein Bild für das, was viel tiefer geht und wir haben es versucht so ein bisschen aufzuzählen und haben gesagt, ja, seid ihr auch so wie Jesus, macht ihr das? weil du bist klasse, du kennst mein Konzept. Das ist ja der Hammer. Ja, die Mütter. Ich habe ja mal ein paar Bilder von Müttern gesucht, freie Auswahl. Irgendwie die Mütter, wenn sie lieben, die kommen dem ganz schön nahe. Nicht? Und das ist was total Schönes. Warum lieben wir denn Bilder von einer Mutter mit dem Kind? Manchmal ist das Kind auch nicht so einverstanden. Habt ihr den schon gesehen? da? Ne? Okay, aber äh, in aller Regel wissen wir, ja, das ist richtig gut und, und der Anblick ist schön. Man freut sich mit, selbst wenn man selber den Kuss nicht bekommt oder die Tröstung oder was auch immer die Mutter so macht. Mütter dienen ihren Kindern, weil sie lieben, die allermeisten. Es gibt Ausnahmen, das weiß ich, aber die aller, allermeisten, die sind doch so. Und ich glaube nicht, dass eine Mutter den Nutzen berechnet, wenn sie ihren Kindern die Windel wechselt. Dass sie sagt, okay, das mache ich jetzt, aber später da, da, da kriege ich ja ganz viel wieder so irgendwie. Also ihr seid ja hier im Saal, ergänzt mich. Habt ihr das immer gedacht so beim Saubermachen so? so? Ja? Habt ihr gedacht, okay, das lohnt sich? Also die, die Mütter, die ich kenne, eine, die ich selber habe und meine Frau als die Mutter unserer Kinder, da glaube ich nicht, dass sie so gedacht haben. Warum machen sie es dann? Ich glaube, weil sie die Kinder lieb haben. Und irgendwie ähm, kann man sich da so ein bisschen drauf verlassen. Die allermeisten Mütter zeigen einen besonderen Einsatz und das ist irgendwie schön, es rührt das Herz an und die Mutter in Aktion, die lässt die Welt etwas besser scheinen. Mütter dienen irgendwie und lieben mit 100%. Prozent. Habe ich so einen Eindruck. Ich werde nie Mutter werden, aber so sieht es für mich aus. Und ähm, ähm, ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, der das weiß. Da war mal ein König, der kam jung an die Herrschaft und das war damals so ein Fulltime-Job, der, ähm, der musste dann auch ähm, Recht sprechen und das Heer anführen und äh, die Verwaltung ordnen, alles sein Job. Nicht? Und er war ziemlich jung und dann saß er da und dann haben sie gedacht, so jetzt gucken wir mal, ob der überhaupt was taugt. Dann haben sie ihm einen schwierigen Fall gebracht und haben gesagt, hier sind zwei, zwei Mütter. Zwei Mütter, kleines Baby, Zwei Mütter, ein Baby. Und die streiten sich drum und die sagen, das ist mein Baby. Nein, das ist mein Baby. Und dann, ja irgendwie, normalerweise weiß man das ja. Dann sagt er, ja wie kann das sein? Und dann erzählen sie, also wir hatten jeder ein Baby und wir haben nachts zusammen auf einem Lager geschlafen und, und in der Nacht ist, ist ein Baby erdrückt worden. Aber das Überleben ist meins. Nein, das Überleben ist meins. Die Mütter. Also ich muss ehrlich sagen, in dem Fall hätte ich den Job abgegeben, das mit dem richten, weil was willst du denn da machen? Gibt's ja also Damals, heute würdest du sagen, irgendwelche Blutprobe gehen und so, dann kriegst du das raus, die, die, die Option hatte er nicht. Und er sagt, ich, hab, ich, ich weiß, wie wir das machen, bring mir mal ein Schwert, ein richtig scharfes. Und dann hat gesagt, so, jetzt schneiden wir das Baby durch, jedes Mutter eine Hälfte, ist nur noch eins da, das ist gerecht. Und dann sagt die eine Mama, okay, besser ein halbes Baby als gar keins. Und die andere sagt, Nee, 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 lass das, lass das. Gib's lieber ihr. Weil ein halbes Baby ist ja tot. Ich möchte, dass das Baby lebt. Und dann sagt der weise junge König, der war das sprichwörtlich für seine Weisheit, der hieß Salomo, die die, die Hälfte abgeben wollte, das ist die echte Mutter, dem gibt das Baby. Der wusste, wie die Mütter ticken. Der hatte eine geniale Idee, um dieses Problem zu lösen. Der wusste, wie Mütter sind. Also, das bin nicht nur ich, weil ich schöne Bilder gefunden hatte oder weil wir eine Happy Family sind, sondern ähm, das wusste in einer ganz anderen Zeit ein ganz anderer Mensch und konnte so einen schwierigen Fall lösen, weil er die Mütter kannte. Die Mutter gibt nach, weil sie die Mutter ist, weil sie ihr Kind liebt. Noch ein Beispiel: Ali lebt in Pakistan. Er lebt in einer reichen Familie einer muslimischen Familie, als er 15 ist, ermöglicht sie ihm, dass er nach England kann und er ist ein paar Tage oder Wochen, weiß ich nicht, in England und dort sieht er im Traum Jesus und er bekehrt sich. Er glaubt an diesen Jesus, von dem man im Islam sagt, das sind Lügner, glaubt das nicht. Er kommt zurück nach Pakistan, er geht wieder in seine Schule und eines Tages reden seine Schulfreunde darüber über Tieropfer, wie man denn das machen muss, um seine Sünde loszuwerden. Und Ali denkt gar nicht viel nach, er sagt hier, das mit dem Tieropfer, das klappt gar nicht. Du musst deine Sünde zu Jesus bringen. Die Freunde schauen ihn an, als wenn sie eine Katze donnern hören. Die, die, die wissen nicht, was sie sagen wollen. Sie sagen, was du da sagst, ist nicht wahr. Doch, sagt er, probiert es doch aus. Betet mal zu Jesus. Die Freunde lassen ihn stehen und gehen weg, sie widersprechen ihm. So was darf kein Muslim sagen und wer Muslim ist, muss das klären. Am nächsten Tag ruft ihn einer seiner Freunde aus dem Schulgebäude, er räumt da gerade ein Klassenzimmer auf und dann gehen sie aus dem Seitenausgang, da sind zwei Cousins von dem Kerl und sie halten ihn zu dritt fest, sie fangen an auf ihn einzuhauen, er ist schwächer, aber ziemlich schnell schweigend geht das, sie werden immer brutaler, sie werfen ihn hin, er fällt auf einen Stein und dann kommt ein Mann, er sieht an der Kleidung, das ist der Wahhabit, das ist irgendein Geistlicher, mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Und dieser Mann, der sagt, du wolltest die anderen zu Ungläubigen machen, ich habe das Recht, dich zu töten. Er zieht ein Messer und er will sich wegdrehen, aber die drei stärkeren Jungs halten ihn fest, er kann sich nicht rühren. Er nimmt Maß an der Brust, er sticht zu und nochmal und sie zerren ihn unter einen Busch. Und das nächste, was Ali sieht, ist wieder Jesus. Er weiß nicht, wo er ist. Er erkennt ihn an dem Licht. Und Jesus sagt, du hast zu mir gestanden. Ich lasse nicht zu, dass sie dich töten. Und Jesus fasst mit dem Finger an die linke Seite seiner Brust. Und da sind ganz viele Schmerzen. Und Ali wacht wieder auf. Er ist im Krankenhaus, neben ist seine Mutter. Sie weint. Sie sagt dass du noch lebst, dass du aufwachst. Der Arzt hat gesagt, du wirst sterben, er kann nichts für dich tun. Sie können dich nicht mehr ins Krankenhaus bringen, ins Größere, wo man nicht operieren kann. Sie haben deine Lunge getroffen, da ist Blut drin. Ich kann nichts mehr machen und jetzt lebst du. Die Mutter ist auch Moslem, aber sie sagt nicht, Mensch, du wachst ja immer noch auf und haut drauf, wie unwirklich, ne? Nein, sie stellt sich auf die Seite ihres Jungen, obwohl sie nicht weiß, warum er das gemacht hat. Sie ist seine Mutter. Den Bericht von Ali könnt ihr hier nachlesen, das ist neueste Infoheft von Open Doors, die so über verfolgte Christen berichten, er hat auch ein Buch darüber geschrieben, wenn er mehr von Ali wissen wollt. Seine Mutter stellt sich auf seine Seite, obwohl sie ganz anders gelehrt ist, obwohl sie nicht versteht, was er gemacht hat, aber sie ist seine Mutter. Sie bangt um sein Leben, sie hält sich an seiner Seite. Ali hat das überlebt und äh, später sagt der Arzt, ich weiß nicht, wo all das Blut hin ist, was in deinem linken Lungenflügel war. Ich kann es mir nicht erklären. Warum feiern wir Muttertag? Das ist doch nicht nur, weil meine Mutter mir das Leben geschenkt hat. Wenn es nur das wäre, wäre es ja im Waisenheim genauso gut. Mütter sind etwas Besonderes, weil sie das beste Beispiel dafür sind, aus Liebe zu dienen. So sehr, dass Gott sagt, ich Gott, ich bin wie eine Mutter, schau die Mütter an, weil sie das beste Beispiel dafür sind, wie auch ich ein bisschen bin. Gott sagt, kann eine Mutter etwa ihren Säugling vergessen? Fühlt sie etwa nicht mit dem Kind, das sie geboren hat? Selbst wenn sie es vergessen würde, ich Gott vergesse dich nicht. Gott nimmt die Mutter als Beispiel, um zu zeigen, ihr kennt ganz viele Mütter und dann, wenn ihr die Mutter seht, denkt doch dran, so ist Gott zu mir, so ist er fürsorglich und selbst wenn ihr Mütter kennt, die das nicht leben, wo was schief läuft, bei mir läuft es nicht schief, sagt Gott, ich bin wie die gute Mutter zu euch. Oder er sagt, das war das erste, was der Saskia eingefallen war, als ich gefragt habe, was tut Jesus zu uns, auch da sagt Gott, ich bin wie eine Mutter, er sagt, ich selbst werde euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Wenn sogar Gott sagt, Mütter finde ich cool, da klappt was, was ich eigentlich in alle Menschen legen will. Was können wir dann heute daraus mitnehmen? Wir alle. Ich denke, das eine ist, ähm, auch wenn es vielleicht die Blumenindustrie erfunden hat, ich finde Muttertag eine richtig gute Sache, weil es weil Mütter was Besonderes sind. Für uns alle, für unsere Gesellschaft. Nicht nur meine Mutter, ach, die muss ich ja heute noch anrufen. Sondern alle Mütter, sie verändern die Welt. Und den Müttern Danke sagen, das ist gut, weil sie es verdient haben. Das mit dem Geld ist ja irre. ne? Also, ähm, ich glaube, es ist gut, so eine Zahl zu hören. Und ich glaube, dass man das nicht bezahlen kann. Unbezahlbar war ja so ein Vorschlag. Ähm, beides stimmt. Ja, Müttern danke sagen. Und dann gibt es noch einen Punkt, ähm, so mal eine kleine Herausforderung für, für alle, die nicht Mütter sind. Lasst uns alle Mütter sein. Lasst uns alle Mütter sein. Lasst uns in Liebe dienen. Ich glaube, dass das ein Entschluss ist. Ich glaube, es ist zuerst wichtig, den Dienst von Jesus an mir anzunehmen, dass ich sage, okay, ich will das. Ich möchte, dass du, Jesus, mir die Füße wäscht im übertragenen Sinne und all das an mir tust, was ich brauche. So wie ein kleines Kind ja Fürsorge braucht und in allermeisten Fällen ist das die Mutter, die ihm gibt, was es zum Leben braucht. Und kein Mensch ist bei der Geburt überlebensfähig. So sind wir auch nicht überlebensfähig, ohne Gott. Und zu sagen, ja Jesus, ich ich möchte, dass du mich bedienst und das ist gut für mich. Da gehe ich gerne hin. Erinnert ihr euch an die Liste? Uns sind tolle Sachen eingefallen, die Jesus für uns tut. Ja, ich will. Ich komme zu dir, Jesus. Vielleicht bin ich das noch gar nicht, aber ich möchte das, weil ich sehe, dass es gut ist. Ein Entschluss. Und dann entscheiden, ich will von Jesus lernen. Ich will auch in Liebe dienen. Ich fange an wie die Mütter. Und ehrlich gesagt, die Mütter, die sind ja so sprichwörtlich an sehr wenigen Menschen so, nämlich an ihren Kindern, oder? Das Bild, was wir haben, ist das eigene Kind. Und ähm, das ist nicht schlecht. Das ist so von Gott gewollt. Gott hat die Familie geschaffen als kleine Zelle, als Einheit, in der Leben gedeihen kann. Das ist gut so. Fang an wie die Mutter. Liebe deine Nächsten. Vielleicht ist das auch bei dir deine Familie. Deine Kinder, deine Eltern, dein Ehepartner. Übrigens brauchen auch Elternliebe. Also das funktioniert tatsächlich in beiden Richtungen. Vielleicht besonders, wenn die Eltern alt werden. Geschwister, trotz dieser komischen Meinung über Jungs und Mädchen. Nicht? Kann man die ja auch lieben vielleicht oder es wollen. Schüler, die Lehrer. Lehrer, die Schüler, die Kollegen. Es ist nicht falsch, zuerst die zu lieben, die ganz nahe sind. Deine Familie sind deine Nächsten. Das ist gut, wenn du da anfängst, wie es die Mutter macht, zu leben wie Jesus, in Liebe zu dienen. In der Bibel steht an einer Stelle, tut allen Gutes, am meisten aber das, den, das Glaubensgenossen in Lutherdeutsch, denen, die auch glauben. Gott sagt, die so glauben wie du, das ist auch deine Familie. Fang dort auch an. Nimm ruhig die zuerst, das ist gut so weil die haben dieselbe Information, die sind in derselben Situation. Auch das ist ein Feld, wo du Liebe üben kannst, wo ihr gemeinsam auf dem Weg seid, wo ihr euch helfen könnt, gegenseitig, weil ich glaube, lieben muss man lernen. Und das ist ein Wachstum, wie ein Baby wächst, wo man am Anfang sehr wenig kann und dann immer mehr. Irgendwann wird er mehr können als wir, die Eltern, aber das dauert ein Weilchen. Und so ist es auch im Leben. Wir haben kürzlich einen Film gesehen, den kennt ihr vielleicht auch, Daddy ohne Plan, da gibt es so einen Mann, der ist so ein Schrank, so irgendwie so, Johnson heißt der glaube ich im wirklichen Leben, Kingman hieß er im Film und der war äh, Quarterback beim Football, richtig gut, Und wusste das auch und dann, und dann kam da so ein kleines Mädchen, die hat gesagt, du bist mein Daddy, sagt er, ja, kann ja jeder sagen, du störst mich hier und dann sagt sie, hey, ich habe ja eine Geburtsurkunde und äh, sie ist dann da, nicht. also es ist ein Komödie, ein witziger Film und in dem Film bringt das kleine Mädchen dem Daddy, der völlig ohne Plan ist, der nicht weiß, wie man mit kleinen Mädchen umgeht, sagt sie ihm: Du musst mir jetzt eine gute Nachtgeschichte lesen, erzählen. Und du musst jetzt das machen. Mädchen mögen jetzt das. Ähm, ja, habe ich, ihr müsst den Film nicht kennen oder mögen, aber ähm, sind wir nicht manchmal ohne Plan? Und Gott sagt: Das ist nicht schlimm, aber du kannst das lernen. Du kannst das lernen. Ich habe da ein Programm für dich, du kannst wachsen. Fang da an, ganz in der Nähe und dann lass es größer werden. Liebe alle Menschen, ich führe dich Schritt für Schritt und vergiss nicht, lass dich von Jesus und seiner Liebe bedienen. Und Gott gibt uns die Fähigkeit. Es gibt einen wunderschönen Vers, den zeige ich euch jetzt noch als letztes. Oh, guck mal da, was machen die denn hier? Ähm, Im zweiten Korintherbrief könnt ihr lesen, Gott hat uns befähigt, Diener seines neuen Bundes zu sein, eines Bundes, der nicht auf schriftlichen Gesetzen beruht, sondern auf dem Geist Gottes. Der alte Weg führt in den Tod, aber auf dem neuen Weg schenkt der heilige Geist Leben. Gott hat uns dazu befähigt, lasst uns alle Mütter sein. Die Idee ist von Gott, die ist gut. Und Gott sagt, du kannst das, nicht weil du so toll bist, sondern weil ich dir helfe, weil ich in dir bin weil ich dir von innen raus helfe durch meinen Geist, den ich in dich schütte, wenn du es zulässt, wenn du Ja sagst zu mir. Heute ist Muttertag. Nimm dir die Mütter als Vorbild, nicht alle Mütter, aber die allermeisten und mach es wie sie oder mach es wie Gott. Diene in Liebe. Das ist gut. Ich will jetzt nicht so tun, als wenn das immer gut ist, wenn du auf rosa-rote Wolken kommst und keine Probleme mehr hast, sondern ich meine das gut so. In der Summe macht es dich froh und füllt dein Herz. Davon bin ich überzeugt. Dieser Weg, in Liebe dienen. Die Menschen klagen manchmal über Sinnlehre und fragen sich, warum das alles und, und fühlen ihr Leben leer. Ich glaube, wenn du bei Jesus an die Hand gehst und in die Schule und darin wächst, in Liebe zu dienen, ist dein Leben nicht leer sondern erfüllt. Und ich glaube, deswegen ist dieser Weg in der Summe gut. Nicht, weil alles klappt und alles gut wird und keine Schwierigkeit mehr da sind, sondern in der Summe bist du gesegnet. Wirst du merken, dass dieser Jesus lebt in dir und dass er gut ist und dass sein Weg gut ist. In der Summe macht es dich froh und fühlt das Herz. Wisst ihr, was Jesus ganz am Schluss zu den Jüngern sagt nach der Fußwaschung, sein letzter Satz? Als er sich wieder abgetrocknet und aufgestellt hat, sagt er zu ihnen, jetzt wisst ihr das alles. Nun handelt auch danach. Das ist der Weg zu eurem Glück. Glückselig seid ihr, wenn er es tut, steht in der Lutherbibel. Das wie auch bei den Seligpreisungen, dasselbe Wort. Ihr wisst jetzt das alles, nun handelt auch danach. Das ist der Weg zu eurem Glück. Gut, dass es Mütter gibt, die uns eine kleine Idee geben und uns zeigen, dass es möglich ist. Lasst uns alle auf diesem Weg sein. Gott hilft uns dabei. Ich bete. Jesus, ich danke dir so, dass bei dir alles anfängt, dass du die Liebe bist, dass du alles für mich getan hast, dass uns so viele gute Sachen eingefallen sind und wir haben sicher einiges Wichtige vergessen, was du für uns tust. Und du hast gesagt, ich fülle euch wie ein, wie ein Eimer und zwar so lange, bis ihr überlauft, dass ihr auch anderen Gutes tun könnt. Das ist mein Programm für euch. Wollt ihr das? Danke, dass du gut zu uns bist, dass du ein gutes Programm mit uns hast, dass du uns beibringst, geliebt zu werden und zu lieben, dass du die Mütter, die Familie geschaffen hast, die Mann und Frau, Kindern, Eltern, dass wir Teil dieser wunderbaren Erfindung von dir sind und dass du mit uns unterwegs sein willst, jeden, der dich lässt. Bitte segne uns heute in der neuen Woche, immer wieder neu. Amen.